0: В прошлый урок мы говорили о любви к Пророку, Аллаху, вассалям, в хадисе, в котором Пророк Аллаху, алейхи вассалям, сказал, «Никто не уверует из вас до тех пор, то есть не будет полным убан одного из вас до тех пор, пока не полюбит меня, меня больше, чем своего отца, своего сына и всех остальных людей». Однако эта любовь иногда может привести к преувеличению когда человек до того любит, что это начинает ему вредить. То есть он думает, что он любит, на самом деле он не любит той любовью, которую положено любить. Положено любить. В основном это касается любить пророка, Саллаху алейхи вассалям, порицаемой любовью. И сегодня мы этот разберем начало, ну как этот вопрос в шариате. Основываясь на хадис пророка, Аллаху, алейхи вассалям, который передал Умар ибн Фаттаб, да будет доволен им Аллах, он слышал, что посланник Аллаха Аллаху, алейхи вассалям, сказал, «Не превозносите меня подобно тому, как христиане превознесли Аису сына Мария, ибо я только рад, и поэтому говорите раб Аллаха и посланник его». Первый вопрос, который затрагивается в хадисе, в этом хадисе, это что подразумевается под превознесением, так как пророк алейхи вассалям, сказал «Не превозносите меня», подобно тому, как христиане превозносили Аису. Имеется в виду чрезмерность прославления, то есть когда человек начинает чрезмерно хвалить пророка, алейхи вассалям, результатом чего становится произнесение неверных или просто лживых слов. Приведенный выше хадис является ничем иным, как предостережением пророка, саллаллаху, Адресованным членом его общины, то есть мусульманам. Смысл этого предостережения состоит в том, чтобы не давать чувствам любви и почтения Пророка, Саллаху алейхи который питает сердца мусульман принять какие-либо крайние формы, в результате чего люди могли бы совершить нечто запретное или не впасть в многобожие, что и произошло с христианами, которые стали называть Аису сыном Марьим Богом или сыном Божьим, или одним из троих, то есть одним из Святой Троицы. Пророк, саллаху алейхи вассалам предупредил, потому что Пророк, саллаху алейхи вассалям, знал, так как Всевышний Аллах учил его, что действительно будут, будут когда-то времена, когда придут люди и начнут хвалить Пророка, саллаху алейхи вассалям, и преувеличивать в этом хвалении. Дело в том, что не от того, что они будут неправильно хвалить, а дело в том, что они будут хвалить его джах из джахну, то есть из-за незнания, будут хвалить его по своему незнанию и будет его хвалить той полой, которой нельзя хвалить пророка салаллаху алейхи вассалям, или надо которой быть осторожным. И причиной это является, скорее всего, незнание. Потому что человек, знающий, как надо любить пророка салаллаху алейхи вассалям, он знает, что есть определенные условия, о которых мы говорили на прошлом уроке. То есть это относится любовь к Пророку, потому что человек, который любит Пророка, должен любить то, что и любил Пророк, должен следовать ему, должен любить быть похожим на него во всем, начиная с внешнего вида, кончая видами и которые совершал Пророк, а не просто-напросто сидеть и говорить, что наш Пророк был самый хороший человек и так далее. Пророк, саллалху алейхи вассалем, запретивший мусульманам превозносить себя, сделал это не просто так и смирение. То есть не из-за того, что пророк, саллаху алейхи вассалям, был очень стеснительным, очень смиренным человеком. Как, например, когда одного из нас кто-то, например, хвалит, ему, может быть, стыдимся и говорим, да нет, это не так. Нет, пророк, саллаху алейхи усалям, не за это так запретил превозносить его, не хвалить. Это означало, что подобные действия запретны с точки зрения установления шариата. То есть пророк, саллаху алейхи усалям, запретил, так как это запрещено по шариату. Во многих хадисах содержится сообщение о том, что пророк не только отвергал подобные воспаления и испытывал к ним отвращение, но и выражал свое порицание тем, кто делает это. Так, например, имам Ахмад приводит хадис, которым сообщается, что Аназда будет доволен им Аллах, однажды сказал... Однажды, когда один человек обратился к пророку Саллаху алейхи ассалям со словами «О Мухаммад, он наш господин и сын нашего господина и лучший среди нас, и сын лучшего среди нас посланника, Аллаха Саллаллаху алейхи ассалям и сказал ему «О люди, прекратите говорить так, и да не соблазнит вас на это шайтан, ибо я Мухаммад ибну Абдиллях, раб Аллаха и его посланник, и клянусь Аллаху, не хочу я, чтобы вы ставили меня выше того места, которое я занимаю по воле Аллаха всемогущего и великого». В другом же хадисе, который приводит Абудаут и Насаи, сообщается о прибытии к пророку Салаллаху Алейхи Асалям делегации от племени Бану Амир. И среди прочего рассказывается о том, что одна маленькая невольница стала петь в присутствии пророка Салаллаху Алейхи Асалям. И когда она произнесла слова «Среди нас есть пророк, знающий о том, что будет завтра», посланник Аллаху Салаллаху Алейхи Асалям выразил ей свое порицание, велев «Прекрати это». То есть говорить эти слова. Ибну Маджя, который также приводит хадис, сообщает, что посланник Аллаха, Саллаллаху Алейхи Васаллям, добавил к этому следующее: не знает о том, что будет завтра никто, кроме Аллаха, так как эта девочка сказала: среди нас есть пророк, который знает то, что будет завтра, он и запретил, потому что кроме Аллаха никто не знает, что будет завтра. В другом хадисе сообщается, что пророк, аллаху Алейхи Васаллям, и сказал: поистине я просто больше вас знаю о Всевышнем Аллахе и больше вас боюсь его. Невежество приводит к превознесению, как я об этом уже сказал, что в основном люди начинают превозносить пророка Салаллаху алейхи вассалям больше, чем надо из-за невежества или из-за незнания. Поистине человек, который знает, как надо любить пророка Салаллаху алейхи вассалям, никогда не будет выходить за рамки этого. К сожалению, то, что запрещал пророк Салаллаху алейхи вассалям и то, от чего он предостерегал людей, стали совершать многие из тех, кто пришел на смену первым поколением мусульман. Причиной этого было незнание ими установление шариата или привычка произносить слова, не взвесив на весах Корана и Сунны. Так как мы об этом говорили уже много, особенно в хадисе от пророка саллаху Алейхи а. тот, кто совершает дела, на которые не было нашего приказа, это дело будет отвергаемо, сказали, что каждое дело нам надо измерять на весах Корана и Сунны. То есть вещь, которая не совпадает в и Сунне относительно Айбадата, эту вещь нельзя исполнять или нельзя считать ее или нельзя ее считать вещью и шариат. Это привело некоторых из них к большому многобожью божьего Иначе говоря, именно к тому, с чем боролся Пророк салялаху алейхи вассалям. А мы знаем, что Пророк салялаху алейхи вассалям был неспознан к людям, чтобы было слово Аллаха это высшим словом, чтобы все люди были единобожниками. А получается, что люди перевинули или начали делать совсем противоположный тому, чем был прозван пророк Салаллаху Алейхи О.С. Это привело некоторые из них к большому многобожию, то есть лишнее воспаление пророка Аллаху Алейхи Иначе говоря, именно к тому, с чем боролся пророк Салаллаху Алейхи от чего он был воздан спасти людей и с приверженцами, чего он сражался, то есть с мушарками. Примеры этого можно обнаружить в некоторых стихотворных произведениях, посвященных восхвалению пророка Аллаху Алейхи Так, например, Тасыда Бурда Лаш, ее автор пишет, это Тасыда, который очень распространена среди многих суфийских течений, также это валязу, как наши сынгорские страны тоже туда попали, особенно на Кавказе, в Чечне, Дагестане, Абхазии. Вот эта Бурда, например, есть такой у них обычая, называющийся Маулида. То есть Маулид это когда люди справляют, например, собираются, как у нас на природе, как сказать, как было в советские времена, обмыть. То есть, когда у нас люди, например, когда был любой праздник, говорят, это дело надо обмыть. И вроде этого, есть у нас на Кавказе, и есть немного тоже, по-моему, в Узбекистане эти вещи, как место обмыть, говорят, надо прочитать молит. И составляют некоторые какие-то стихотворения, восхваления пророка саллаху алейхи ва и в начнут, пе, начинают петь эти песни, считая то, что за это они берут хаджер. На самом деле они считаются среди потерпевших убыток, как мы об этом тоже говорили уже в хадисе, и также среди тех мауллидов или тех песен, которые они поют, или тех стихов, которые они читают, является вот эта Гурда. А в ее словах содержатся вот следующие вещи. Там автор, который написал этот Гурда, говорит, о щедрейшей людей, не к кому обращаться... Мне, кроме тебя, если случится какое-нибудь несчастье, он говорит, что некому делать дуа, кроме к тебе, если у меня будет какое-нибудь горе, это явно понятно, что это шир. А где же, когда Аллах? Где же тогда Аллах, к которому только и можно обращаться с мольбами о защите? Ведь подобное обращение является ничем иным, как только одним из видов поклонения, потому что дуа это айбада. А как мы знаем, тайда, маньясви, паушайна, айбада, вилайля, баба что тот, кто совершает любой битвы Абадата, не Аллаху, этот человек совершает шип. Таким образом, этот поэт посчитал себя вправе праве прописывать пророку Салаллаху Алейхи нечто большее, чем он в действительности обладал, и обращаться к нему так, как можно обращаться только к одному лишь Всевышнему Аллаху, забыв о том, что восхваление посланника Аллаха, ущемляющие права Всевышнего Аллаха, неуместны и неприемлемы. Для мусульманина нет никаких сомнений в том, что если бы сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, услышал нечто подобное, то есть эту асыду или нечто подобное, то он, конечно, бы разгневался на такого невежественного поэта и выразил бы ему свое порицание. А в самом деле человек, услышавший слова автора Бурды, поистине мир этот и мир иной существует, лишь потому, что существуешь ты. И знаешь ты, что записано на скрижеле, то есть Ляхен Махвуз и что известно в Перу, Валязубля также там содержатся такие слова. То есть он говорит о том, что Пророк Алейхи, Усалям, был создан только из-за этого, что только по причине Пророка Алейхи, Усалям, существует этот мир и существует тот мир. А мы знаем, что Аллах Анаталия создал этот мир и тот мир только для того, чтобы мы ему поклонялись. Также он приписывает Пророку Алейхи, знания во всем. То есть он говорит, ты знаешь все, что есть на Лауфе на фуз, то есть на Скрижеле и что известно Перу, а об этом не знает кроме как один Всевышний Аллах. Если тот человек будет читать эти стихи, может подумать, что эти слова являются обращением к Аллаху. Поскольку один лишь Аллах владеет миром, этим и миром вечным, и лишь он один знает, что написано на храним из Крижили, то есть лахль махпус, ведь Аллах Всевышний сказал в Туране «Куль валь «Скажите, из тех, кто обитает на небесах и на земле, лишь Аллах ведает сокровенное, то есть скрытое». Подобным вещам этого поэта и ему подобных побуждала вовсе не особая любовь к нашему пророку Салаллаху, а только их невежество и убежденность в том, что своими стихами они могут возвысить или принизить кого-либо. И как мы сказали, люди, справляя эти маулины, не читайте стихи. По своему невежеству хотят так, чтобы Аллах был доволен ими и чтобы им записал хорошие дела. На самом деле, у Али-Азубля, кто-то из них может быть оказаться у Аллаха Всевышнего кафера, и мушникам, и в судный день валлязу может попасть на в огонь. И все это по причине невежества отходя от тела, я еще раз хочу призвать, то есть многие из нас могут не понимать действительно важность обучения шариата, особенно науке акиды, так как величие каждой науки зависит в том, что ты изучаешь. Только насколько мы нуждаемся, например, в медицине, насколько важно нам изучать медицину. Насколько мы и нуждаемся, например, в инженерии, настолько важно нам изучать инженерию. А это является самым важным, потому что мы в медицине или, допустим, в инженерных делах или в торговле нуждаемся только в этой жизни. А в Ахиде мы нуждаемся и в этой жизни, и в той жизни. Поэтому это является самой важной наукой, которую следует изучать, что это тоже призывание, чтобы не было так, что мы только сюда пришли, послушали и ушли. Нет, каждый из нас должен читать, если он это не понял, еще раз других людей спрашивать. Почему? Потому что, как мы видим, кто-то из нас может, например, дай Аллах, чтобы, конечно, среди нас этого не было, делать, например, делать какое-то дело, думая, что он этим возвышает Аллаха и не хвалит пророка за аллаху олег на самом деле он может сделать этим ширк. И все его дела, как мы говорили, ширк настолько является опасным делом, что Аллах Всевышний сказал, «Валейна шракта ля Аналика, Даже сказал это пророку, салаллаху алейхи вассалям. Если ты совершишь ширк, то все твои дела будут четными, то есть все твои дела пропадут. Весь твой намаз, вся твоя ураза, все твои садакаты, весь твой твазбит, зикар, все у тебя как будто бы ты ничего не делал. И все это будет причиной чего невежества твоего. Поэтому каждому из нас надо относиться серьезнее к урокам. Изучать нам шариат и учить это, как мы себя должны спасать. Аллах говорит, после того, как мы себя должны спасать, должны спасать свои семьи. Поэтому мы видим вот из этих уроков как люди, валяются туда по своему невежеству, совершают ширп и куфа между тем никаких сомнений не в том, что люди, относившиеся к числу сподвижников Пророка алейхи Аллейхиссалям, то есть сахабы и их последователи, иначе говоря, те, кто относятся к первому поколению обладателей знания, больше почитали и синий, любили Пророка Салава Аллейхиссалям. Однако, когда они восхваляли его, то ничего подобного не говорили. В этом нет сомнений. Кто из нас есть, кто любит Пророка больше Абу Бакра? Нет, больше всех Абу Бакра любил Пророка Салава Аллейхиссалям. Однако мы никогда не слышали, что Абу Бакр совершал такие дела и читал такие стихи и тому подобное. Примером же того, что они считали для себя допустимым, могут служить слова Хасана и Ибн Савита. Это был Шайр, то есть поэт пророка, саллалаху алейхи вассалям. Когда он стихи читал, он говорил следующие следующей Жившим прежде не приходилось лишаться подобного Мухаммаду, саллалаху алейхи вассалям. Это действительно совпадает истине, что до этого, кто жил до Сахабов, никто не терял больше, чем Сахабов, чем Мухаммада, пророка. Потому что наш Пророк саллалаху алейхи вассалям, считается, «хайру самым лучшим созданием Аллаха и никто уже не лишится подобного ему до последнего дня воскресения. То есть эти слова совпадают с шариатом. Также пример можно привести и слова Кабы Музугайра, который писал: «Поистине, посланник — это свет, который позволяет видеть, потому что посланник Аллаха, умный Аллах действительно объяснил нам, показал нам дорогу в рай. Он обнаженный меч из индийской стали и из числа мечей Аллаха». То есть эти стихи подобные им, которые не противоречат шариату, они являются позволенными. Некоторые люди считали, что данный хадис содержит в себе запрет лишь на такие формы превозносения, которые граничат с обожествлением пророка саллаллаху алейхи вассалям. Иначе говоря, на действия подобные действиям христиан по отношению к Аисе, мир ему, в то время как все остальное дозволено. Однако подобное, подобное понимание является ошибочным. На что указывает вторая часть хадиса, то есть слова пророка Аллаху, алейхи вассалям: «Поэтому говорите, раб Аллаха и посланник его», то есть пророк говорил, не хвалите меня, как христиане хвалят Аису. «Однако говорите про меня, раб Аллаха и его посланник». Сказав это, посланник Аллаха саллаллаху, алейхи ассалям, запретил людям превозносить его запретным с точки зрения шариата образом. И направили к тому, что является обязательным, указав на то, что к нему можно относиться только как к рабу Аллаха. А это означает, что он нуждается в своем господине и сам по себе ничего не может. Не может спасти себя от вреда и не может принести другому не себе пользу. Так Всевышний Аллах сказал, «Скажи поистине моей власти причинять вам редко принести пользу». Субханаллах. Еще раз мы видим вот из этих хаятов, что в наше время существующие суфизм, то люди суфисты, которые, например, через кого-то делают тавасу на обращаются каким-то святым, чтобы они им помогли, или чтобы спросили этого вреда. Еще раз видим, что вся причина их является невежество. Потому что если бы они хоть раз бы Читали бы Коран с начала до конца, задумайся, нашли бы увидели бы этот аят, что Аллах приказывает сказать Пророку Салава Скажи, что не в моей власти причинить вам вред или принести пользу, или как это также Пророк Салава Аллаху когда был послан? Он залез на гору и начал призывать все племена, которые были в Мекке, и сказал, что поистине я вам ничем не могу помочь. Даже он сказал своей дочери Фатиме, о Фатиме, сказал, делай поистине в судный день, я тебе ничем не могу помочь. Как эти суфисты, не те люди, которые, например, делают тавасу, через кого-то берут на преобращаться кому-то, чтобы он обратился к Аллаху? Как они не задумываются над этими аятами, над этими хадисами? То даже пророк Салавлаху, алейхи Иосалям, а. а. говорит, что я ничего не могу, не могу не принести вам вред или не принести вам пользу. Также Всевышний Аллах сказал, скажи, то есть Аллах приказывает сказать Пророку, не в моей власти принести себе пользу или навредить, если только не пожелает этого Аллах. От остальных же людей, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отличался лишь тем, что Аллах избрал его для того, чтобы вручить ему свое послание и доверить ему свои откровения, так как Всевышний Аллах говорит в Куране. «Скажи, поистине я такой же человек, как и вы, но не спосланы мне откровения». То есть всего лишь этим пророком, Аллаху, Алейхи Усалям, отличается от других людей. Пятый вопрос, затрагивая в этом хадисе, это служение как наивысшая ступень. Служение, то есть рабудия, служение Аллаху Всевышнему, в качестве Его раба, ни в коей мере не умаляет достоинства нашего Пророка, саллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, говорите, что я всего лишь раб и посланник Аллаха. Человек, когда служит раб Аллаха, не должен представлять, что это что-то низкое. Нет, на самом деле, это считается наивысшей ступени быть рабом Аллаха. Ибо подобное служение является высшей ступенью. Для человека. Быть рабом Аллаха значит обладать чем-то наиболее ценным, а именно поэтому Всевышний Аллах назвал всех своих пророков рабами, служившими Ему, и воздал им за это хвалу. Так, например, Анухи Всевышний Аллах сказал, «Посчитали они ложью слова раба нашего», то есть «Ну, алейсалам». Всевышний Аллах также сказал об Ибрагиме, Исхаке Яхубе, «Васкура Абадена Ибрагимова, Исхакова, Яхуб». а Сулеймане и Аюбе Всевышний Аллах также сказал, "Не «Прекрасный Аб. Также Всевышний Аллах назвал ангелов своими рабами. Всевышний Аллах сказал, баль Айдаду муфрамон в суре Адамбия, ведь они рабы, которых он почтил». То есть мы видим, что это не является унижением. То есть это действительно является унижением, то что они не перед Всевышним Аллахом. Но это не означает, что они среди других созданий являются низшими. На самом деле они являются наивысшими созданиями. Так Всевышний Аллах воздал хвалу, кому пожелал за своих, во многих других аятах Корана, называя их своими рабами. Ибо поклонение Аллаху и служение Ему, и было тем, ради чего Он создал людей, и это угодно Ему. Как мы об этом сказали, что Аллах создал этот мир и тот не только для того, чтобы люди поклонялись Ему. То есть если Аллах создал для этого, значит это является наивысшей целью, или является наивысшей обязанностью людей, это поклоняться Аллаху. А тот, кто выполняет все обязанности, тот является как наилучшим созданием. И последний вопрос, который затрагивается в этом хадисе, это прикрывание путей, ведущих к совершению грехов. Этот хадис указывает на одну из основ шариата, суть, которая состоит в том, чтобы перекрыть пути, ведущие к совершению запретного. Как это говорят шариати, термин шариатии неусумефикхи, говорят это садду зараех, то есть закрывать любой путь, который ведет к чему-то запретному. Подобно тому, как пророк Салалаллаху, например, запрещал оставаться наедине с посторонними женщинами, чтобы прикрыть все пути, ведущие к прелюбодеянию, точно также запрещал он все и то, что могло привести их к нарушению величайшего из запретов, иначе говоря, к И подобных примеров много. Всевышний Аллах нам, например, в Куране говорит, «Валат, атрабусь зина, и не приближайтесь к зина, не говорите, не делайте зина». Значит, нам надо сторониться всех путей, которых нас, например, приводит зина. Например. Пророк, салалулах, по алейху запретил нам казах, например, что о чем мы дальше вот скажем. Аллах Яхудова, Аллах Тахазу, Хабура, и Масаджида. Аллах проклял ивреев и христиан за то, что они взяли могилу своих пророков в Почему? Потому что это тоже является с за зарая, то есть закрывать то, что приводит за бедному. Что люди, если будут читать на в мечетях, в которых есть могилы, один раз они могут попросить у этого мертвого и думать, что здесь баракар есть, потом начнут просить у этого мертвого и так далее. То есть это приводит ширту. Поэтому у нас много-много есть они пророка, которые из этого бабы, или из этого раздела, то есть саду зарая который нам запрещает делать то, что нас приводит к более худшему. И этот хадис тоже является, о котором мы сегодня разберемся и разбираем в Минбаби Садду Зарая, то есть из того раздела, который закрывает нам то, что приводит к затыду. То есть не надо преувеличивать воспаление Пророка, саллаху Алейхи Салин, чтобы это не привело нас к более худшему, Как сегодня мы привели примеры, как это делали некоторые писатели, как делают многие суфисты. Между тем известно, что чаще всего к этому приводит возвеличивание личностей и превозносение праведных людей из числа пророков, знающих, то есть алимов, людей, близких Аллаху и так далее, независимо от того, выражается ли это в виде воспалений или же каких-либо иных действий. Как мы этого в Аль-Я-Зумле видим, так же касается вот она, ученых. Кто-то, например, ставит своего имама, например, люди, которые придерживаются какого-то мазаба. Никто не говорит, что надо придерживаться мазаба, однако а ты должен придерживаться мазаба, как говорится в Пехудуде, то есть в определенных границах. Если твой имам например, говорит слово противоречивший пророку, пророк, должен остановить, должен брать слова пророка. А на самом деле, как был один из ученых, который был более возник хадатом, Анафисских ученый, который сказал, Валиязубля, есть слова нашего имама говорили особенно те, которые особли, так как наших имамов говорят, это действительно слова. Даже если им противоречат Коран и Сунна, то есть он имел в виду, что, например, если Коран и Сунна противоречат, то имеется в виду, вы не так понимаете Корана, не вы не так понимаете Сунны. Однако слова имама это действительно слова. Валиязубля это вот вещи или это, это называется Натидж и Тасуба. То есть мы видим, как Семена или зерна того, чтобы хоть потом плоды вот этого тасуба или когда человек до того держится, за, за масла, не то, что за мазав а держится, воспаляет своего имама, говорит, что любовь не противоречит, что если он говорит, например, если он шафит, только имам шафий сказал. Ну, говорит, что мама Буханиф сказал, нет, где Шафий сказал, мам Буханиф не управляет. Все, кто противоречит имаму Шафии, не всех, если он Шафир, то они не правы, говорят. Даже кто говорит, что даже пророк, если говорит это ведь на Ин, это хадис, даив говорит, не еще что-нибудь воняет за все это приводит, вот это все это называется саду зарая. Поэтому нам надо закрывать эти пути. И надо быть осторожным. Потому что все четыре мамы нам сказали эти слова, или подобны этим словам из асаха хадис хадису То есть если будет хадис достоверный, это мой мазгам. также это вот, как мы сказали, атыде, так же это касается фитхи и других муамалятов. Последнее чаще всего находится в выражение в почитании могил. Разведение над ним мечетей и куполов и покрывание их всевозможными покрывалами, от чего особенно настойчиво предостерегал людей посланник Аллаха, саллалху То есть, если улет какой-нибудь праведный человек, строит над ним могилу и начинает через него говорить. Сначала они не делают люди через него, халасу, его не поклоняются. Сначала говорят, здесь есть баракет, потому что этот человек был праведный. Потом со временем начинает через него Аллаха просить, потом начинает у него самого что-то просить. И от этих вещей нас предостерегал пророк, саллаху у Бухари муслима приводится хадис, передаваемый со слов Айша, да будет доволен ей Аллах, сообщивший, что незадолго до своей смерти пророк сказал, Аллах проклял иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в места для совершения молитв. Айша, да будет доволен ей Аллах, сказала. Он продестерегал людей от повторения того, что они делали. В саги Бухари приводится другой хадис, который передается сослу Айше, да будет доволен ей Аллах. Она сообщила, что одна из жен пророков рассказала о церкви, которую она видела в Эфиопии, упомянув о ее красоте и изображениях, находящихся на стенах этой церкви, то есть иконы. Услышав это пророк Аллаху Алейхи Херасалев поднял голову и сказал, «Когда у людей этих умирал кто-нибудь из праведников, то они строили над его могилный храм и украшали его изображениями. Поистине такие люди относятся к числу наихудших созданий перед Аллахом». Также в другом хадисе пророк Салу Аллаху Алейхи Усалям сказал, «Самые худшие создания перед Аллахом – это люди, которые берут могилы своих праведников и пророков мечетями, и люди, которых постигнет судный день и они будут живы». То есть это он назвал самыми худшими тварями. И мы видим, в насколько сколько мусульман в наше время это делает эти вещи и попадает под этот хадис. В царе и приводится хадис, передаваемый со слов Джундуба ибн Абдилля, «Да будет доволен им Аллах, сообщивший, что пророк Аллаху, Алейхи Усалям сказал». Жившие до вас превращали могилы своих пророков в места для совершения молитв. Вы же не поступайте так, ибо я запрещаю вам это. Также в мусульмах приводится другой хадис, передаваемый со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, сообщившим о том, что пророк, салаллаху алейхи вассалям запрещал покрывать могилы гипсом и возводить над ними строение, И посланник Аллах, салаллаху алейхи вассалям давал общине свои подобных наставлений, но несправедливые так и остались неверными. Также в другом хадисе сказано, когда для нас является как шариатом, однажды пророк Аллаху, алейхи уссалям, сказал Али, научили потом Али, рассказывал другому сахабу, что поистине мне пророк Аллаху, алейхи уссалям, сказал, говорил, что если ты увидишь любую картину, то замашь ее, если ты увидишь любую возвышенную могилу, то сравни ее. И Когда если кто-то из нас придется кому-то хранить его близких друзей и так далее, нельзя никогда возвыш- делать возвышение, надо выравнивать могилы, это считается сунной пророка. То есть из этого хадиса мы видим, к чему приводит при увеличение воспаления Пророка, саллалху алейхи вассалям. Также из этого хадиса мы взяли пользу в том, что является очень важным, очень важным изучением джаряс для того, чтобы нас наши незнания, валяй азубляй, не погубило.